0: Már úgy az építészetre, mint környezetszennyezésre. Az épületnek nem csak az építése, de a bontása is környezetterheléssel jár. Fontos tehát, hogy tudatosan, hosszú távra tervezzünk, okosan hasznosítsuk, illetve hasznosítsuk újra az épületeket. Jelenleg ez az egyik legfontosabb kihívás és trend a világ építészetében. Természetes, hogy nálunk is kiemelt kérdésként kezeli ezt a szakma és fontosnak tartja, hogy a jelentőségével a felhasználók, vagyis a társadalom egésze is tisztában legyen. A Magyar Építőművészek Szövetsége, a MÉSZ, ezzel a céllal indította el az Auditorium podcastot. Olyan példákat mutatunk be, amelyek azt bizonyítják, hogy igenis lehet új életet lehelni egy régi házba. A házak történeteiről Zubrecki Dávid szakíró, építészeti mesemondó kérdezte az alkotókat.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Zubrecki Dávid vagyok, ez pedig az Auditorium, melyben magyar építőművészek mutatják be hétről hétre egy működő példán keresztül, hogyan is lehet új életet lehelni egy régi épületbe. Az elmúlt adásokban fényűző operaház és szikár kőtorony is szerepelt, most viszont egy iskolaépületbe látogatunk el csillag katalin legismertebb munkái sokáig főként új házak voltak, vagy olyan bővítések, ahol kevésbé a régi épületeken volt a hangsúly. Legutóbb viszont egy egyetemi kampusz tervezésével került reflektorfénybe, ahol egy izgalmas régi házat is meg kellett tölteni élettel. Kíváncsi voltam hát, mit gondol az újrahasznosításról, mennyire tartja eredeti alkotásnak egy meglévő épület folytatását.
2: Én egyre jobban szeretem ezeket. Még fiatal az ember akkor mindig újat akar építeni zöld mezőbe, gyönyörű házakat, és, és most, most, már, most már nagyon jó ilyen, ilyen régi környezetben gondolkodni. Nagyon sok idő kell, mire az ember ezeket az épületeket úgy, úgy elkezdi érteni, felfogja a történetét, a, a szándékokat, és ez, ez egy nagyon jó dolog. Ez olyan, mintha dolgozik az ember, de közben egy regényt is olvasna mellette, párhuzamosan, hogy, hogy, hogy ezt így, így, így felfejti, megérti. De tény, hogy a, a mi hozzáállásunk az, az olyan, hogy persze ami, ami érték, ami ott van, azt restaurálni kell, meg kell őrizni. De hogyha egy kis lehetősége van az embernek, akkor azért megpróbálja hozzátenni a... A, a, a maga korát. Tehát, hogy, hogy amiről nincs információ, a, ott, ott ne, ne régeskedjünk, ne historizáljunk, hanem próbáljunk meg egy, egy értő átiratot adni. Úgyhogy ez, ez számomra most, most majdnem hogy érdekesebb, mint egy, egy vadi házat megtervezni. Persze az is jó. <gül>
3: Csillag Katalin, Ibuldíjas építész, a 3H építész iroda alapító partnere és vezető tervezője. A Budapesti Műszaki Egyetem középülettervezési tervezési tanszékén végzett, majd tanulmányait a Gráci Műszaki Egyetem városépítési tanszékén folytatta. 1994-ben állandó alkotótásával és férjével Gunter Zsolta közös irodát alapítottak győrött. Műhelyük neve 3H, a Ceruza keménységét jelenti. A kemény mély nyomot hagy, melyet nehéz kitörölni, így az iroda épületei és tervei is nyomot kívánnak hagyni a világban. 2006 óta Budapesten van a székhelyük, de büszkék rá, hogy ma is kötődnek a vidék építészetéhez. Nevükhöz számos nagy léptékű fejlesztés tartozik. Közülük több teljesen új alkotás, mint a Medve utcai Geometria irodaház, vagy a Volgaszáló helyén épült Vision Towers ugyanakkor több munkájukkal meglevő épületeket egészítettek ki. Ilyen volt például a Zuglói Vakok Intézetének kortárs szárnya vagy a Szegedi Dóm új fogadótere és altemplomának átalakítása. Mint az többször is hangsúlyozta, az építészet lényege számára elsősorban tereket jelent – térrendszerek megalkotását. Akár egy épületen belül, akár azon kívül is. Akár egészen nagy léptékben, hiszen nem csak házak, de városrészek fejlesztéseit meghatározó masterplanek készítésében is részt vett már. A Mome Campus 2019-ben átadott bővítése eddigi munkásságuk egyik legfontosabb alkotása. Már csak azért is, mert mindazt tartalmazza, amivel korábban foglalkoztak. Új épületek és régiek újragondolását, egy kisebb telep koncepciójának megalkotását, és mindenek előtt rengeteg játékot a
2: terekkel. Én még ismertem a Farkasdi tanárurat, mert én még éppen elcsiptam az egyetemen, tehát 92-ben végeztem. A Zsoltnak volt korrektora is, tehát uh, mi még így nagyon mentén, de úgymond találkoztunk. Én, én nagyon tisztelem az ő, ő vári tehát nagyon, nagyon szeretem azt az érzékenységet, amivel ő ezt megoldotta. És uh, természetesen ezt az épületet is, mert azért ez, ez nem nem annyira könnyen érthető elsőre. Tehát hogy nyilván egy nagyon impozáns, szép épület, de, de meg kell fejteni. Nem biztos, hogy jól fejti meg az ember persze, tehát ez mindig szubjektív, de, de ezt, ezt így most már így, hogy ennyit foglalkoztunk vele, azért, azért látjuk, hogy, hogy talán milyen rétegei vannak. A, Lányom jár egyébként most is, és ő egy olyan kitüntetett helyzetben van, hogy ő járt a régibe is. Tehát én akkor is voltam ilyen bemutatón, amikor ő, ő oda járt, és az ébe is, és most, hogy visszaköltöztek, most MS, és hát most ugye pont a, a pandémia miatt éppen nem lehet látogatni az épületet, de, de azért volt alkalmuk már jelen lenni. Úgyhogy persze, jó előadások. Én magam nem jártam oda, de, de Zsolt ott délázott, ott védte, szép esemény volt. Úgyhogy ilyen, ilyen apró, kicsit családi, kicsit építész, tehát minden kötődéseim vannak. Én szerintem egy, egy nagyon érdekes mű, kicsit az Eszterház írásaihoz <laughs> hasonlítanám, amikor ő bizonyos idézeteket vesz. És az a mesterű benne, hogy ezt így nem lehet úgy le, leolvasni. És szerintem nagyon bravúrosan oldotta meg azt a, azt a nehéz feladatot, hogy volt egy kötelezvény, hogy így kell tervezni, de azért ő, ő, ő hozta azokat a dolgokat, az a, azt a klasszikus műveltségét, akkor a skandináv ö, tanulmány útjából tapasztalatokat, ami, ami óhatatlan hatott rá, és itt, itt meg tudott ezekből is valósítani dolgokat. Én nagyon szeretem ez egy aszimmetrikus épület, tehát ez egy szerintem egy akkora <gül> a pofon ebbe a, ebbe a műfajba, hogy, hogy tehát már má ettől furcsa az egész. Ugye mondják, hogy a dabasi kúriát nagyította föl, meg formálta át, hát le, lehet, ezt, ezt nem, nem tudom. De tény, hogy, hogy egy nagyon elegáns épület lett belül, meg egy végtelenül uh, szikár valami. Tehát ez, hogy, hogy a, a főbejáratot portikussal az oszlopokkal olyan helyzetbe teszi maga, maga a lépcső uh, kialakítása, tehát ez egy ilyen Ilyet, ilyet nem csináltak a, a klasszikus építészek, tehát aki, aki még úgymond értett, vagy a historizmusban. Tehát ez egy ilyen ez átfogalmazás. És ö, ö, szerintem a belső, a nagyteremnek a, nagy a díszítése az sem egy, egy olyan, hogy erre lett volna valamilyen kotta, hogy a szociálban így kell ö, diszíteni, hanem, hanem ez is egy ilyen nagyon... Nagyon szubjektív uh, díszítésrend, de ez természetesen ismerni kellett azokat a klasszikus példákat, a amik tényleg az építészet történetben ott vannak. Tehát ez egy, egy nagyon művelt kéz munkája.
3: A Moholi Nagy Művészeti Egyetem Zugligeti úti kampuszának középpontjában egy klasszikus megjelenésű épület áll, széles lépcsővel, árkádos, oszloprendes, timpanonos főbejárattal. Tervezője Farkasdi Zoltán modernista építész volt, aki a háború után Dániában együtt dolgozhatott a Sydney Operaház későbbi alkotójával, Jön Utconnal. Hazatérve azonban alkalmazkodnia kellett a szovjet nyomásra bevezetett, kötelező, arhaizáláshoz, amely csak szocialista, realista épületek megépítését engedélyezte. Farkasdinak azonban sikerült egy szép és átgondolt épületet alkotnia ilyen kötelezettségekkel is, a magyar építészeti hagyományokra támaszkodva, igazodva a telken álló klasszicista villastílusához, belecsempészve egy cseppnyi modernitást is. A Limpek Jolán Minári Olga és Mészáros Géza közreműködésével megvalósult ház 1954 óta megélt néhány kisebb toldást és átalakítást, ám alapvetően változatlan formában maradt fent, mind a mai napig. A mellette elterülő lankán először a Farkasdi által megálmodott koncepció szerint, majd később némileg kaotikusan elkezdtek kinőni az Iparművészeti Főiskola különböző épületei. A 2010-es évekre már megérett az idő a változtatásra. Előbb két új épületet húztak fel, Reimholz Péter, Csomai Zsófia és német Tamás tervei szerint. Ám az igazi nehézséget a központi épület újragondolása és a további fejlesztésekbe illesztése jelentette. Ezt a feladatot kapta meg Csillag Katalin
2: és Gunter Zsolt. A pályázatnál azért nem ez volt az első változat, amit, amit lerajzoltunk, hanem nagyon sokféle más lett papírra vetve, és nekünk az egy nagy felismerés volt, amikor rájöttünk, hogy, hogy ennek a, az épületnek a tengelyrendszere az, amire ezt az összes funkciót lényegében fel lehet fűzni. Tehát, Középpontban van egyrészt, másrészt pedig szervezés, tehát az általa megvalósított tengelyrendszer szervezés az egész működést. És innentől, amikor mi ezt így, így megtaláltuk, akkor, akkor nagy volt az élmény, <gül> hurrá, me megvan a tuti. Persze utána még sok barjálás volt a próságokon, de alapvetően ez úgy rendbe tette az egészet és kontextusban is tudtuk hozni a, a többi, tehát ami nem hozzánk tartozott, azokat a részeket is, tehát a, a műhelyháznak a, a kapcsolatait. Különböző térstruktúrákat akartunk megvalósítani, tehát indulva, hogyha kicsit elkalandozunk, és a, a B vagy B épület felé is elmegyünk, akkor ott egy, egy aránylag egyszerű, könnyen átlátható rendszer van, ott ugye az alapképzésre, Fektetik a hangsúlyt, és éppen ezért ott még nem, nem annyira igény, hogy, hogy sokat kommunikáljanak menet közben a, a diákok, már olyan szem, szakmai szempontból gondolom. Ezért ott jóval jobban, jobban leválasztottak ezek az otthonterek, az előadóterem és a két, kettő között van egy ilyen közösségi zóna. És itt egyszerűen lényeg, csak a, egy a két oldalon elhelyezett a, a, Lég, légudvart helyeztünk el, tehát egy ilyen áttörésrendszert, ami ad valami fajta a kommunikáció szintek között, de aránylag egyszerű. Tehát ez, ez a legegyszerűbb, ugye ez a base. És akkor utána az MA képzés ott már bejön ez, hogy különböző terület, a fotós, a, a média hallgató, az építés, hogy, hogy közösen is csinálnak terveket, de hogy jusson eszébe, hogy hoppá, nekem van valami olyan feladatom, ami mondjuk fotózást igényel, akkor megkérdezem már, hogy, hogy kell jól csinálni, vagy tehát, hogy valami tippeket. Ez ilyen egészen egyszerű, töltényleg konkrét feladat végrehajtásáig nagyon fontos, hogy, hogy ők egymással kommunikáljanak. És mi ezt a terekre is leszerettük volna fordítani. Tehát, ami a, a, a képzésben megnyilvánul, azt egy térrendszerbe tér sorba lényegében átfordítani.
1: A farkasdi féle épület tehát rendszerbe szervezte a később emelt házakat, kijelölte azok helyét és összetettségét is. Az épületek egy közös földalatti útvonalra kerültek, mely hol egyszerű folyosóként köti össze az egységeket, hol szellős szobák nyílnak rá, hol pedig széles fogadó terebélyesedik. A régi házon végzett legfontosabb átalakítás a térszerkezet újraformálása volt. Szintát töréseken és üvegfalakon keresztül néhol több emeletnyi tért láthatunk át. A folyosófalak egyes helyeken kifordultak. Az egyben nyitott tantermekből itt tágas közös terek lettek, középen a lezárt folyosószakaszokból szigetszerű műhelyszobák alakultak ki. Ugyanakkor nem csak egyszerűen újra kellett formálni a meglévő helyiségeket, de bővíteni is kellett a házat. Erre pedig két irányban nyílt lehetőség.
2: Be kellett laknunk azokat a tereket, ami még soha nem volt belakva, tehát jó, valahogy hasznosítva volt, vagy valamilyen használati értéke volt, de tanítás céljára nem használták ilyen az alaksor, illetve a tetőtér, és hát az alaksorban azért különböző magassági viszonyok voltak, azokat azt ki kellett egyenlíteni. A tető az végül is az teljes egészében megújult, mert a meglévő fedélszék az, az lényegében a használat szempontjából kuka volt, tehát ez nem lehetett volna. De igazából szerintem a, a, a korábbi bővülési szándékoknak is az tett be, hogy, hogy ezt a tetőteret igazából nem tudták belakni, mert olyan volt a fedélszék. Szerintem úgy külső szám annyira nem látja, hogy mi, mi, mi a különbség a régi és az új között. Holott, holott hatalmas alapterületet nyertünk azáltal, hogy a, a teljes alaksori részt, tehát a mélyföldszintet, illetve a, a tetőtéri részt belaktuk. Tehát ez, ez hatalmas terület, növekmény, és mi, mi, mi mindenképp ezt szerettük volna megvalósítani, hogy a lehető legtöbb négyzetmétert elhelyezni arra területre, ami, ami úgymond a koncepciónk alapján rendelkezésünkre áll, hogy ne, le, ne legyen még egy épület, és még egy, tehát, hogy minél több lehessen a a, a parból, a zöld fülletből. Tehát az a ritmus, ami a korábban volt, az a, a, B, A, csak utána ugye nem, fogla, nem folytatódott, tehát egy, egyébként meg lett volna egy, egy, egy C épület is, amit a farkasdék azért oda gondoltak, hogy uh, egy, egy aszimmetrikus A épület azért egy alánylag szimmetrikus rendszerbe helyezkedett volna el, csak ez a C épület ugye nem valósult meg. Uh -huh. uh, úgyhogy mi, mi valahogy azért ehhez a kezdeti képhez azért visszanyúltunk, vagy ragaszkodtunk, és nem akartunk még további apró, apró kis épületekkel még teletömni ezt a területet. Ezért lett, lett több minden a, a föld alá de úgy, hogy, hogy például az aula, a nagy, nagy központi aula azért elég rendesen meg van nyitva az udvar felé, tehát nem nem úgy érzi magát az ember, hogy hú, hát, ezért itt vagyok a föld alatt.
1: <gül> a háznak nagyon sok szerethető részlete van. Egyik kedvencem például az egykori főbejárathoz vezető lépcső fokaiba vágott felülvilágítók. Észrevétlenül juttatnak fényt az alaksori terekbe, de egy kicsit mégis könnyebbé varázsolják a feljáratot. És hogy mire a legbüszkébb a tervező? Hogy mit szeret a legjobban az újjászületett házon?
2: Ez olyan, mint az ember gyereke, tehát nem az orrát külön, nem szeretem a fülét külön, nem szeretem. Én alapvetően úgy szeretem, a, a, amilyen lett, de persze ö, vannak nagyon, nagyon szép, szép részek. Én, én szeretem azt az élményt, amikor át, átmegyünk a, a, az aulából, a föld alatti aulából, az ájépület felé, tehát ez a, ez a lépcső a maga, kötöttségével együtt szerintem egy, 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 egy szép élmény. De a, az aulákat is külön-külön nagyon szeretem. Tehát azokat a kicsi aulákat, ami, amik a, ahova a lépcső mindig megérkezik. És ugye régen ez volt a, a kiállító terek helye, a találkozási terek helye. Úgyhogy ez, ezek is így, mintha így leválasztom a többiről, akkor szerintem egy, egy nagyon jó részek, részek, és ezek közül is, a, ami, ami nagyon nagy vonalú lett szerintem a, az auditorium előtti a, tér, mert ott ugye elbontottuk azokat az utólag beépített a, szobákat, ahol a régen a rektori volt, meg fölöttel még irodák, tehát a következő szinten irodák, és... A, nem, igazából nem tudom, hogy ez a beépítés mikor készül, de biztos, hogy eredetileg nem így volt, mert különben nem lett volna értelme annak az erkénynek. Én legalábbis így gondolom, de tény, hogy a, az eredeti terveket így nem, nem ismerjük. Mire vagyunk a legbüszkébbek? Igazából az arra, hogy, hogy itt egy, egy víziót sikerült megvalósítani, épületekbe önteni, és ez a, a vízió, ez, ez igazából a, a terekre, a térhasználatra vonatkozik. És azt az tudni kell, hogy, hogy mi ezt az egész tervezést végigegyeztettük a MOME Lab tagjaival. Hétről hétre voltak ezek a, ezek a szeánszok, és, és nagyon sokat, tehát hétről hétre fejlesztettük a terveket, és mindig jöttek elő újabb és újabb gondolatok, tehát uh, itt szó szerint azt a víziót sikerült szerintem átültetni, ami ezekből a beszélgetésekből, ezekből a konzultációból kiött. Mert nagyon sok mindent ki lehetett olvasni a pályázati kiírásból, amire ami reagáltunk is, uh, de, de ami, ami utána lett, szerintem uh, az... Az, az, arra vagyunk a legbüszkébbek. Tehát amit az sikerült átfordítani, és tér, tér, térhálózattá tenni.
1: Ez volt az Auditorium harmadik adása, melyben csillagkatalin Katalin építész mesélt az általat tervezett MOME és mindenek előtt a régi A-épület átalakításáról. Ahogy szó is esett róla, az egyetemi negyed nagy része szabadon látogatható park. Szóval, akár közelről is megtekinthetjük, hogyan sikerült újjávarázsolni a szociál stílusú házat, és az miként illeszkedik a kortárs épületek közé. Ez is egy lehetséges út tehát a régi épületek újrahasznosítására, de ez számtalan más irány is létezik. Jövő héten egy másik utat járunk be, akkor Nagy Csaba mesél a lakótelepek újragondolásáról, és egy panelóvoda díjnyertes átalakításáról. Tartsatok velünk akkor is! Zubrecki Dávidot hallottátok. Szervusztok a Viszonthallásra!
0: Az Auditorium podcastot hallottátok. Bízunk benne, hogy sikerült átadnunk valamit abból a fenntarthatósági szemléletből, ami az építész szakmát jelenleg leginkább foglalkoztatja. Nekünk városlakóknak is közös érdekünk, hogy olyan épületek vegyenek körül minket, amik nem csak rövid távon szépek és élhetők, de hosszú távon is fenntarthatók. Hallgassuk meg erről Krizsán Andrást, a Mész elnökét!
4: A Magyar Építő Művészek Szövetsége számos történelmi küldetést fogalmazott meg, közel 120 éves működése során. Az egyik ezek közül, hogy a társadalom nyilvánossága előtt bemutassuk kortárs építészeti értékeinket, egy másik pedig, hogy határozott véleményt formáljunk a minőségi épített környezet érdekében. E két törekvés számos ponton találkozik egymással. A múlt értékeinek felismerése és megőrzése az elmúlt évtizedekben már nem csak építőművészeti, de fenntarthatósági, környezetvédelmi szempontból is egyre fontosabbá válik. Ahhoz azonban, hogy ezeket az építészeti emlékeket megőrizzük, nem elég a szakma bevonása. Hiába tudják az építészek, hogy egy ház fontos, védendő alkotás, a nagyközönség nem látja meg benne az értéket, ha nem érzik magukénak. Legalább ennyire fontos bemutatni azokat a jó példákat, amelyek egy-egy régi épületet új élettel töltöttek meg. Hiszen a társadalom nagy része a későbbi felhasználók, megrendelők ezeken a példákon keresztül láthatják, hogy egy régi házat meg lehet menteni, sőt meg is éri megmenteni. Ha azzal szembesülnek a laikusok is, hogy egy újjászületett, újra hasznosított ház legalább olyan izgalmas, érdekes, látványos lehet, mint egy új építésű, akkor bátrabban választják ezt a megoldást. Ha ezt az üzenetet át tudjuk adni a nagyközönségnek, akkor van esélyünk megmenteni a 20. századi épített örökségünk értékes darabjait.
0: További építészeti témákkal találkozhattok, ha bekövetitek a Magyar Építőművészek Szövetségét a Facebookon. Az Auditorium Podcast adásaira pedig az Apple Podcast, a Spotify és a Google Podcast applikációban tudtok feliratkozni. Vagy bárhol, ahol most hallgattok minket. Értékeld a környezeted, és ha tetszett az adásunk, akkor a műsort is a lejátszóban. Üljetek be legközelebb is az Auditoriumba. Várunk titeket! Az Auditorium készítői voltak Műsorvezető Zubrecki Dávid Narrátor Bertalan Ágnes és Zsigmond Tamara Zenei és utómunkaszerkesztő Újvári János Felelős szerkesztő Libor Anita Kreatív producer Pentelényi Kovács Tímea.